0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je
1: nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebelská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou a přizvala jsem do svého experimentu Šárku. Šárko, a jak to máš ty?
0: Já jsem projektorka s mentální autoritou. A jmenuji se Šárka Burgertová. Kromě toho jsem taky vztahová a biznis A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj human design experiment. A
1: vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte šít human design experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design.
0: Žijeme human design. Těšíme se na vás.
1: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu, který je o human designu. Žijeme human design a my dneska tady se Šárkou Purgertovou natáčíme náš druhý díl a máme obrovskou radost, že náš podcast posloucháte, sledujeme, jak nám rostou poslechy a jak jaký má podcast Úspěch že v Žebříčku na Audiolibrix. Klidně se běžte podívat a je to velký, je to velký. A tak a my jsme vám něco minule slíbili a ještě musím pozdravit šáru, že vy ji nevidíte, ona je tady se mnou, jo, takže Šárik, uh, jaký máš dneska?
0: Ahoj Ano, já mám dneska úžasný den, já jsem se moc těšila, za první mě potěšili ty ževříčky, moc, děkujeme, a za druhý se těším i na dnešní
1: téma. Mm-hmm. Jo, to je přesně to, co jsme vám minule slíbili, my jsme slíbili, že se podíváme, což jsme to slíbili, že se podíváme na typy a strategie. jo
0: na typy
1: a strategie. A my jsme si tady ještě teďka trošičku povídali o autoritách, tak, tak uvidíme, jestli se nám do toho taky trochu zamotají, ale budeme si povídat o různých energetických typech v human designu a o strategiích, protože strategie je hodně to, co určuje ten typ a je to samozřejmě dáno čím naší mapou. Tak a... Čím bychom mohli začít? Tak co, Šáry? Čím bychom mohli začít?
0: Já bych asi začala tím, že ty typy vůbec vyjmenujeme. Aha, tak jo. (laughs) Protože jsem zjistila, že někteří lidé si myslí, že jsou čtyři typy, jiní si myslí, že je pět typů a někteří mají pocit, že je to dokonce i málo, že by jich mělo být víc.
1: (laughs) No... Kví, ti proroci v Human Designu říkají, že je to na spadnutí, aby vznikl uh, nový typ. A o tom si dneska povídat nebudeme, to si necháme na nějaký další díl, na to, co nás čeká v budoucnosti a jaký ten nový typ má být. Ale možná, že bychom mohli začít tím, že vyjmenujeme, a možná, že bychom mohli začít naprosto netradičně, protože Uh, můžeme začít historicky, to se mě líbí, tak. Tak, tak to uh, jsem se <laughs> dává. historicky by to mělo být tak, že nejdříve tady na planetě, tuhle planetu, obývali jenom reflektory. A reflektoři v dnešní době jsou vlastně úplně nejméně zastoupený typ protože za tu dobu, co tady lidstvo je na té planetě, tak postupně se ta skupina těch reflektorů, těch empatů napojených na přírodu a na lunární cyklus zužovala, zužovala, až jich zůstalo jenom něco přes 1%. Takže máme tady reflektory, těch je vlastně úplně nejméně, a my vám za chvíli řekneme, jací ti reflektoři jsou. A co se týče historie, tak následně vznikly další dva typy. A to už je to, co znáte z historie. Prostě byli tady nějací velcí páni, ale aby tady mohli být velcí páni, tak tady nejdříve museli být ti tvůrci a ti, co něco dělají. Takže nejdříve generátoři a hned manifestoři. Možná, že to by mohlo být i naopak, ale předpokládám, že jedno bez druhého nemůže být.
0: Já si to taky myslím, protože manifestoři potřebují generátory, ale zároveň generátoři potřebují tu iniciativu těch manifestorů. Uhum. Možná. <laughs> uh, vzhledem k tomu, co se v poslední době na planetě děje, tak mi to připadá čím dál pravděpodobnější. Ale je pravda, že společnost čistě generátorská by byla hodně zajímavá.
1: <laughs> no, možná, že společnost čistě manifestorská by byla taky hodně zajímavá. <laughs>
0: No. Tak. Dobře, a teďka chybí můj
1: typ. Ano, jo, uh, už jdu na to. Takže uh, historicky já si myslím, že to jde Doufám, že se nepletu, jo. Jestli to pletu, tak to potom vystřihnu, A nebo to tady nechám, já ještě nevím. Ale roku 1872 vznikl uh, nový typ, a to je projektor, a to je šárka. A vznikla z určité potřebe. Šáre, jaká si myslí, že, je ta potře- že byla ta potřeba?
0: Potřeba provázení. Uh-huh. Potřeba pro mít, mít nějaký osobní support pro, ty, pro generátory. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Tak, uh, ano, asi to tak mohlo být, protože do té doby tady byli vládci a ti, co jim sloužili, Vládi, co plnili jejich přání a naplňovali jejich vize. Takže manifestoři uh, energeticky mají velikánský potenciál uh, vládnout a procesovat uh, nové myšlenky. Generátoři mají obrovskou tvůrcovskou energii. A projektoři, uh, no, oni jsou takoví administrátoři dělají takový jako pořádek, je to jasno, jo? Čím to, že to vlastně neumí ti manifestoři.
0: Já si myslím, že to je tou obrovskou energií, víš? Že když máš obrovskou vizi, tak je potřeba, aby ti tam někdo udělal ten pořádek a trošku tu vizi uzemnil. Mhm, <laughs> mhm. Uh-huh, uh-huh.
1: Já si myslím, že to hodně spočívá v tom, jaké máme vlastně aury. A manifestorská aura je hodně uzavřená, takže manifestoři většinou nebývají empatičtí.
0: Jednak, a jednak si myslím, že je tady i potřeba, nebo bylo potřeba, Trošku, protože to bylo období, kdy lidé začali mít víc času na sebe. Než jenom na na věci, řeknu, denní potřeby, generátoři, tak bylo potřeba v tomhle udělat možná trošku pořádek.
1: Ano, určitě v té době začínaly vyrůstat takové ty vědy, o člověku, jako je psychologie a tak dále, že jo, psychoanalýza, Sigmund Freud posléze. Uh, takže ani nevím, uh, jaký je Sigmund Freud, uh, Sigmund Freud typ. Nicméně uh, v tuto chvíli se objevil projektor. A projektor je zatím uh, tím posledním typem, A pojďme si říct, že vlastně se to děje tak, že nám jako kdyby postupně z toho systému ubývá ubývá energie. A teď to možná bude znít trochu nelogicky, protože byste si mohli teda jakoby říct, jako a co ten reflektor, který tady byl první, že jo? ten vlastně má všechna centra otevřená, to znamená, že tam není ta energie. No jo, ale on má všechna centra otevřená a on tu energii odevšat, ale úplně odevšat nasává. Ale ano, v tuto chvíli se reflektor jeví jako nejméně energetický typ. A ty dva typy generátorů a manifestoru jsou takové... více více energické, i když víme, že manifestor nemá tu energii stálou a taky tam vlastně často se dostává k tomu, že pokud na to nedbá, takže má tendence vyhořet. A generátor tu energii má, nicméně všechny typy mají tendence vyhořet a No a projektor je ten nejméně energetický typ zatím, protože se má brzy narodit typ ještě méně energetický. To bude, to bude zajímavé. To protože bude určitě zajímavé.
0: I... Teďka jsem se trošku zakoktala, vzhledem k tomu, že... Jsem ten neenergetický typ. Tak vím, jak důležitý je poslouchat svoje tělo. A jak moc důležitý je být v tom správném prostředí. Ještě víc než generátoři a manifestoři. Protože jedině z něj dokážu tu energii svojí nějakým způsobem si uchovávat. Mm-hmm. Takže pokud to bude další takový tip, tak by mm-hmm. bylo docela fajn, aby měli ty lidi od začátku support <laughs> a věděli to o sobě.
1: Já o tom teďka nechci až tak moc spekulovat, jaký ten typ bude, protože ono už se to částečně ví. Ale pojďme se podívat na na ty různé energetické typy a samozřejmě i na ty jejich strategie, aby jsme v tom vlastně měli měli trošku pořádek a jasno. A můžeme si to klidně povykládat na na nějakých příkladech, protože my už jsme pravděpodobně koučovali skoro všechny typy. Já jsem nikdy zatím nekoučovala Reflektora, ale jinak už jsem koučovala všechny typy a zároveň jsem taky se všema typama vedla rozhovory, jenom ne s Reflektorem a doufám, že mě to brzy čeká, protože jsem na to velmi zvědavá. Ale nicméně, já jsem v kontaktu se všemi typy, protože máme reflektora doma, takže ho sice nekoučuju, ale přece jenom se mu snažím do toho života něco, něco dát. Tak, a můžeme začít zrovna těma reflektorama. Reflektory jsou neenergetický typ, který má všechna centra prázdna, a reflektoři, stejně jako projektoři, jak už Šárka řekla, jsou velice závislí na tom, v jakém jsou prostředí a vlastně taky na tom, aby získávali energii. Oni samozřejmě získávají energii ve spolupráci s lidma ale taky v tom, že jsou obklopeni uh, krásným uh, prostředím plným harmonie. A když vlastně reflektory něco takového mají, tak dokážou tady tohle rozmnožovat, tak dokážou vlastně tu energii množit a té společnosti, ve které oni se nacházejí, tak se potom. Hodně, hodně, hodně daří. Ale tak, jak dokážou uh, rozmnožovat to krásné, tak zrcadlí mají uh, takovou auru, že vlastně se to od nich odráží. Říká se tomu teflonová aura. A tak oni zrcadlí i ty věci, které jsou spíše výzvou. Um, Nechci říkat, že jsou špatně, ale jsou něčím, co třeba té společnosti nebo těm lidem nebo tomu konkrétnímu člověku brání v růstu. Osobně znám několik biznisů refraktorských a často se říká, že vlastně reflektoři by neměli podnikat. Že na to vlastně nemají. Že na to vlastně nemají tu energii. Což je podle mě limitující přesvědčení. Je to limitující
0: přesvědčení. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože pro mnoho reflektorů bude mnohem přirozenější podnikat. Samozřejmě přizpůsobit si svoje prostředí a svoje tempo, než jít do zaměstnání a tam se přizpůsobovat tempu. Takže nemyslím si, že by podnikání bylo pro reflektory nevhodný, ale je potřeba podnikat trošku jinak a ve většině případů vynechat ty klasické strategie generátorů.
1: Jo, Šárka to vlastně často říká, že podnikatelské strategie, jsou vlastně vyrobeny na míru generátorům. A já nevím, jestli s tím souhlasím. Jako... <laughs> myslím si, že s tím až... Tak... Generátorko. <laughs> myslím si, že s tím až tak moc nesouhlasím. Já si myslím, že většina podnikatelských strategií je vyrobená na míru manifestorům a posléze teda generátorům. jo. Že takový ten individualismus a takový to jako hodně mužský myšlení, podnikání je spíše, spíše manifestorské a že je to hodně takové jako založené na takové mužské energii, když to generátoři jako tvůrci přece jenom ty strategie je pro ně důležité je vlastně podřídit, podřídit té reakci. Takže ano, některé strategie jsou hodné i pro generátory. Ale jinak většina takového toho tvrdého podnikatelského know-how, která jako není, není úplně jako nakloněno, nakloněno té reakci a toho prostě nacítění se do toho, tak to stejně jako by ano, vymysleli je manifestoři pro generátory, tak by se to dalo,
0: dalo říct. Tak, to, to si myslím, že je asi nejpřesnější, nejpřesnější uh, pojem. Ono u reflektorů vlastně je zásadní i to, že jejich autorita jediná, kterou jako můžou využívat a mají, tak je ta čekání na ten lunární cyklus, která je pro podnikání poměrně dlouhá. A těžko se s tím jako v podnikání pracuje, když někdo zavolá a člověk řekne, já vám za měsíc dám vědět.
1: Jo, což je něco, o čem jsem dneska chtěla taky mluvit, protože... Já mám podcast srdeční záležitosti a teďka zrovna jsem jedním příspěvkem udělala takovou minikampaň, kde se mi lidé hlásí do podcastu. Ten podcast, ty místa v tom podcastu se totiž prodávají, ale já vlastně úplně hnedka neříkám, že se to prodává a oslovuju ženy. Většinou si myslím, že už to vědí, že se to prodává a oslovuju ženy s tím, že je tady příležitost. Ale některé to nevědí, takže vždycky, když některá žena projeví zájem, tak ji potom nahrávám zprávu s podmínkama. A, a je pro mě velmi zajímavé sledovat, jak vlastně někteří lidé reagují na to, když zjistí, že do podcastu mohou, ale musí si za to zaplatit 3000 A myslím si, že na to se dá úplně skvělé Uh, skvěle napasovat vlastně, jak reagují uh, nebo jak vlastně přijímají ty informace různé typy a jejich, uh, jejich strategie. Takže mluvili jsme o reflektorce, takže dneska jsem uh, měla komunikaci s reflektorkou a dozvěděla jsem se, že je potřeba počkat. <laughs> takže... No, <laughs> Ano, je potřeba počkat. on to je vědomá reflektorka, jo. je potřeba počkat, protože se prostě neví teďka. A buď to teda ještě bude ta příležitost, nebo nebude
0: ta příležitost.
1: To je jedno, ale prostě uh, ona to bude vědět
0: až později. Tak a takhle to uh, vlastně, ty jsi vědomá v uh, tom, co je to, ta strategie toho čekání, že jo? A víš proč? Páček ano, takže patr- já netlačím.
1: To <laughs> OK. Ne to tak má, no. Pro mě je to úplně OK, jo, <laughs> že vím. A vlastně jsem to aj trošku očekávala, že něco takového přijde. Možná, že bych se aj docela divila, kdyby nic takového nepřišlo. Ale já se teda hrozně těším na podcast s touhle ženou, tak uvidíme. A no a potom ještě uh vlastně, tak tohle je reflektorka, která to má vyloženě v tom svým, no prostě ten typ je takový a jeho strategie je skutečně čekání 28 a dne, 29 dní se uvádí, než to všechno projde, všechny ty transity, než ta luna vlastně projde a a potom, potom bude vědět. No dobře. Tak jo. Kdežto manifestor. <laughs> manifestor přijde do podcastu sám. Často. To věřím. Přišel. Přišla. Alenka Hanušová přišla, objednala podcast. Teda ten druhý objednala. Jení to bylo super. Já to chci znovu. Uh, jdeme, natáčíme a, a natočili jsme úžasný díl podcastu o uh, business astrologii, takže mm, skvělé to bylo a mělo to energii a s ní to má vždycky energii ona prostě v těch svých momentech energický, energických toho zážehu má nádhernou energii a já se s ní cítím velmi dobře v rozhovoru. Takže jsme si takhle popovídali. Je
0: pravda, že manifestoři, když uh, se ke mně objednávají, tak často slyším větu, tak mě napadlo, <laughs> že bych se k vám objednal. A to je vlastně přesně ono, že manifestor může iniciovat hned o tom, co ho to napadne a vůbec nemusí čekat na, na, na nějaké rozhodování a přemýšlet a čekat na nějaký impuls zvenčí. Prostě to napadlo a <laughs> můžu se k vám objednat, kdy dobrý termín cena platí, sejdeme se <laughs> takhle rychle, mm, to většinou mm. z manifestorie. Mm-hmm.
1: Já jsem uh, měla takovou spolupráci s jednou manifestorkou a uh, ona má vlastně motor, který má propojený s hrdlem, což vždycky ten manifestor, aby byl manifestorem, tak má jeden z motorů propojený tady s tou hrdelní uh, Tak je... Ego si myslím. A teďka bych možná to Já vlastně nevím. V každém případě má vlastně jenom jeden kanál, má propojená dva, dvě centra, motorické centrum a centrum krku, tu krční část. Mm. A to bylo, to bylo velmi úžasné a hlavně ona vlastně kromě dlouhodobé spolupráce si objednala úplně všechno. <laughs> jo, že my jsme spolu prošli. Byla u mě v podcastu, byla u mě. Na dvou webinářích: na webináři o podcastu i na webináři uh, o human designu. Měli jsme spolu uh, konzultaci na podcast a měli jsme spolu vlastně i procházku po jejich human design mapě. Uh-huh. A je, úplně skvělé to bylo potom mě pozvala do kongresu a to to byla zase jako moje reakce a bylo bylo to moc fajn, takže ta energie byla taková jako přímá a jasná. Takže manifestoři jsou lidé, kteří iniciují a iniciují akce a dělají velké, velké akce, nebo spíše mají potenciál dělat uh, velké akce. Šary, uh, uh, dokázala bys uh, říct o nějakém manifestorovi, který to takhle má, kterého znáš a můžeš ho jmenovat?
0: Já mám, uh, já mám to štěstí. Já nebudu mluvit teďka o podnikání úplně, ale mám to štěstí, že mám dva man- manifestory doma. A. Aha. To jsou Každý je úplně jiný. Jeden je prostě akční a když má příležitost změnit svoje prostředí, tak si ho změní, odejde a tak. Ten druhý je takový usedlejší a a moc změny nemá rád. Nicméně u obou je strašně důležité a učím je to, aby informovali o tom, co chtějí dělat. Protože oba dva mají tu tendenci, že od malička, Rozhodnout se sami a prostě to udělat. A ne vždycky je to úplně vhodný. A jak jsou ještě dva a relativně malí, i když už jsou to moji velikáni, tak je potřeba, aby se dohodli hlavně mezi sebou. Aha. Jo. Ale stává se mi, že ten mladší náš dědeček nebo jejich dědeček ví tady kousek od nás a ten mladší prostě najednou zmizne a prokázím byt a volám a nikde se mi nikdo neozývá, tak volám na telefon. Já jsem šel k dědovi říkám, ale musíš mi to říct, můžeš jít k dědovi, ale musíš mi to aspoň říct. Víte, to kousek mě se nic nestane. <laughs> aha, aha, to jsou ty akce, kdy, kdy je potřeba i i u těch dětí, pokud uh, víte, že máte doma manifestora, tak ho naučte informovat své okolí o tom, jaký má záměr. <laughs> mm-hmm. a, ale jinak to s tím potenciálem k těm velkým akcím, já to vidím u obou. Akorát každý bude mít, uh, bude to tvořit jinak. Jeden to bude tvořit s velkou společností a druhý ty velké akce si jako. Připraví a předvytvoří sám a pak do toho teprve pozve ty ostatní účastníky a bude to mm-hmm. velká věc.
1: Já uh, znám teda i nějaké podnikatela, jak už jsem říkala, ale je fakt, že uh, manifestor byl uh, můj bývalý partner a ten člověk, uh, nebudu ho tady jmenovat, ale on se vloženě bránil informovat. Mm-hmm. Že to bylo... Vlastně nikdo o něm nikdy nic moc nevěděl. A když už mluvíme o tom, jako kdy přijedeš domů, tak to v podstatě nikdy vlastně se nevědělo, kdy přijede domů. To se tak očekávalo a ne vždycky se to naplnilo, protože vůbec neinformovalo o tom, co se v průběhu jako stane a děje. Takže tam ta informace vůbec nebyla a vlastně on měl jako k veškerým informačním zařízením a i odpor, jo, k telefonům a tak dále, kde by vlastně musel o sobě něco říkat. A to už je vlastně taková ta stína, stránka, která se velmi často vyvine právě ve chvíli, když, když tam je taková jakoby tvrdá výchova, toho manifestora, tak on většinou se buď stane ještě dvrčím a všechno zboří. A nebo jde do toho, že vlastně si vůbec není vědom své síly a chová se generátorsky, což mu nemůže fungovat vzhledem k jeho, k jeho auře mu to vůbec nemůže fungovat. Takže je potom takový jako nemastný neslaný. A a je to někdy jako velmi náročné probudit jakoby toho manifestora a tu manifestorskou sílu k životu. Takže rodiče, kteří máte manifestory, tyhle děti budou samostatné a potřebují slyšet přesně tady to, co říká Šárka. No, hlavně mi to řekni. Hlavně mi řekni, že chceš něco
0: takového udělat. Ono to vlastně to okolí očekává. Já jsem si teďka vzpomněla na případ manifestora, který je už delší dobu v rozhodovací paralýze a celé jeho okolí čeká, jak se rozhodne. Už to trvá poměrně dlouhou dobu a všichni, každému už v tom okolí nebo od začátku tak všichni jsou nastavení tak, že... Je to vlastně skoro jedno v uvozovkách. Samozřejmě, že něco by bylo lepší pro toho konkrétního člověka, něco horší, ale hlavně, ať už se rozhodne a informuje nás o tom, jak se rozhodl. Takže mhm. i tohle to může vlastně potom ovlivňovat to okolí, když ten manifestor se dostane do takové slepé uličky a neví. Mhm. Tak to okolí má tendenci potom na ty manifestory tlačit, aby, aby se nějak rozhodli, aby už jim to konečně řekli. Ta aura k tomu prostě plně vyzývá a ten manifestor, když se nemůže rozhodnout, tak je to pro něj ještě větší tlak.
1: Hmm. Je, to, je to pravda s tím manifestorem a vlastně, když jsme tady mluvili o energetickém typu a strategii, tak to informování je ta strategie. protože ta síla manifestorská je jako kdyby jedoucí vlak, který jede a všechno prostě protlačí tou silou, strhává sebou a nebo, když informuje, tak ty lidi se mohou rozhodnout, jestli jedou s ním a naskočí do toho jedoucího vlaku a nebo zůstanou na tom peróně. Takže pro toto informování a když projíždí vlak přes nádraží, tak tak se vždycky říká, že jede, protože jinak by se mohlo stát neštěstí. Takže informovat je vlastně ta strategie. Jinak samozřejmě manifestoři mají více autorit, o kterých se podělíme, o které se podělíme jindy. Jenom vám teďka tak trošku napovím, že to vždycky souvisí s tím motorem, který je připojený k hrdlu. Až na jednu malou výjimku, ale i tam to souvisí s tím motorem. Tak. A pojďme se podívat na další typ. Který? <laughs> Tak jo, tak teďka se nám tady nabízí v podstatě
0: dva typy. Um, Já bych možná zvolila projektora. A generátor má ještě jeden podtip a bude to na další povídání.
1: OK. Já jsem myslela na generátory a na manifestující generátory což je jeden typ a někdy se to uvádí jako dva typy, ale pojďme se podívat na projektora. Tak jo, takže projektor. A projektor je šárka, tak bychom mohli nechat povídat šárku o tom, jaké to je být projektorem a jaká je vlastně její strategie.
0: Já začnu tou druhou otázkou. Ta strategie, protože pro mě bylo hodně určující, když jsem se seznámila s human designem. Ani ne tak vědět, co je projektor za typ a a jaké jaké jsou druhy projektorů a jaká můžou mít různé autority. Ale pro mě bylo úplně nejdůležitější začít umět pracovat s tou strategií. A to je strategie, která se nazývá čekání na pozvání. To byla já to řeknu tak, jak mi to jde na jazyk. To byla velká sranda. Mm-hmm. Projektor má otevřené sakrální centrum. Tudíž ta energie prostě není vždy není stabilní. A projektor dostane podnikatelskou myšlenku, strašně se mu líbí. Tak se do ní vrhne ze své strategie, teda bez své strategie jenom z té energie, toho nadšení a té myšlenky a ne vždycky to vyjde. Hmm. A většinou to nevyjde právě proto, že tam chybělo to pozvání. A tím nemyslím, že to pe- pozvání musí být vždycky uh, od člověka k člověku. Není to tak. Někdy opravdu to energetické pozvání uh, může cítit i, i projektor. Ale ve chvíli, kdy si projektor na to pozvání nepočká, tak ty projekty nebo ty činnosti nebudou mít úplně úspěch, přichází zahořknutí. A já, když jsem poznala human design, tak jsem přesně byla ve fázi toho obrovského zahořknutí a říkala jsem si, tak a teďka, ať se pustím do čehokoliv, tak to vlastně jako nemá (laughs) cenu. Takže tolik za mě k projektorovi. Pro začátek. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Čekání na pozvání. Znám několik pozvaných projektorů a Šárka je vlastně v tuto chvíli mezi nima a je pozvána různýma situacemi a svýma vlastníma projektama, kde ji někdo pozval a nebo ji pozvala právě ta situace, ale je taky pozvaná tady do podcastu, do společné, do spolupráce. Podcast je náš společný, ale do spolupráce na tomto podcastu. Hele, Šáry, jaký by to bylo, kdyby si to vymyslela jako sama,
0: že budeš mít podcast? Uh, jednak bych neměla ten zdrojký energie, takže by to byl velký nápad, na kterým bych uh, udělala spoustu práce, celý bych to vymyslela, celý by to prostě zabralo spoustu hodin, nastudovala bych si nejspíš já sama za sebe spoustu informací, co všechno k tomu potřebuju. A nebo bych šla do nějakých kurzů a podobně, třeba tvých. (laughs) A a, kdybych kdybych došla až tak daleko, že bych ten podcast opravdu spustila, protože by mi ta energie na to ještě vydržela, což nebývá pravidlem. Často ten projektor vlastně skončí s tou energií ještě dřív. A tady mám jednu takovou vsuvku, Projektor má tendenci často, protože když už tu energii máme, když už jsme jich někde získali, tak jedeme prostě do konce. <laughs> to jsou, ať už je to energie sledování seriálu, tak prostě jedeme celý ty série. Jo, to prostě, a, a dokud nepadneme únavu, když jsem počítala příklady na vysoké škole, tak jsem prostě byla schopná vypočítat. U jednoho příkladu jsem seděla dokonce 28 hodin. Jo, v kusem, než se mi ho podařilo vypočítat. Byla jsem teda jediná z kruhu, kdo ho vypočítal. Ale pak jsem padla a den a půl jsem spala. Takže když už tu energii máme, tak máme tendenci si ji vyčerpat až úplně do nuly. A proto ne vždycky ty projekty spustíme. A když už se spustí ten projekt, tak je většinou bez odezvy.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Úplně bez odezvy. A to je strašně smutný na to koukat. A pak přichází zase další kolo toho zahořknutí, protože já jsem tomu věnovala tolik času, tolik energie. Tak krásný to je, tolika lidem by to pomohlo. A on to nikdo neposlouchá. Takže takhle to vypadalo u projektora. No, ale
1: náš náš podcast poslouchají lidi, že jo? Protože se mě pozvala. Protože tam ta energie je... Protože v naší spolupráci bude energie, protože je tam pozvání a protože já mám tu energii z toho nadšení tohle dělat. Takže tahle s projektorama. Tak já si myslím, že teďka jsme zase možná způsobili nějaké další uvědomění, protože já vím, že nás posloucháte projektorky a projektoři a je to... Je to skvělý, a jsme tady pro vás. A pojďme se teda podívat na generátory a manifestující generátory. A ještě jsme zapomněli dodat a, auru, kterou vlastně projektoři mají. Takže aura, projektorská aura je velmi zaměřená, osvětluje takovou výseč. A je velmi magnetická a přitahující, se říká. Jak vnímáš ten magnetismus?
0: Já spíš než ten magnetismus té aury vnímám to, jak moc je zaměřená. A projektoři mají většinou neuvěřitelný dar jako vidět něco víc, než vidí ten člověk sám na sobě. A a proto máme někdy tendenci dávat nevyžádaný rady. I bez vyzvání, i bez toho pozvání. A to taky nemývá úspěch. Ale když záříme ty svoje myšlenky třeba i obecně, když to nezaměříme konkrétně na toho člověka, a vychází to z nějakých obecnějších třeba myšlenek, tak potom se v tom často ty lidi najdou a, a, a ta rada je potom přijatá spíš, když už chceme, mm-hmm. když chceme jako sdělit. Ale doporučuju ne přímo konkrétně tomu člověku, ale nějak jako obecněji.
1: Nějaké skupiny. On ten magnetismus pravděpodobně spočívá v tom, že když to vlastně dělají uh, projektoři přesně tak, jak teďka říkala Šárka, uh, že mluví uh, ve skutečnosti jako kdyby sami k sobě, uh, ale s nějakýma konkrétníma věcma, které mohou uh, někomu pomoci, tak jsou rozpoznání jako profesionálové a v tu chvíli zafunguje ten magnet, ve chvíli, když je rozpoznán, tak už je pozván a většinou a, a v tu chvíli už má veškerý, veškerou moc vlastně působit v tom projektu mezi těma lidma nebo s tím konkrétním člověkem a vlastně sdílet to svoje know-how nebo ten svůj dar. Uh, takže um, takhle je to zařízený s projektorem. A teď si jdeme podívat na ty generátory. z uh, generátorů je teda, tady 70% i s manifestujícíma generátorama. A zatím jsme mluvili o reflektorech, Mluvili jsme o manifestorech, mluvili jsme o projektorech a to jsou všechno typy, kteří nemají plné sakrální centrum. Sakrální centrum je nejsilnější motor v celém human design systému. Je to druhá čakra a ta je prostě neuvěřitelně výkonná, takže generuje spoustu, spoustu energie. A díky tomu generátoři mají vlastně sílu uh, udělat spoustu věcí, ale uh, je tam vlastně jedna podmínka, aby to fungovalo. Oni vždycky udělají spoustu věcí, pokud nejsou vyloženě zaseknutí. Ale aby to fungovalo a zbytečně se nedřeli, protože i je to vyčerpává. A aby tam bylo takovýto perpetuum mobile, který generátor má, že si prostě cítí svoji vlastní energii, kterou si sám vyrábí, tak tam musí být radost. A to je důležitý. Takže strategie generátoru je reakce, je reakce na něco. Je to reakce na událost člověka, může to být i formou pozvánky, může to být na nějakou konkrétní situaci, na komentář, ale vychází to, z toho, že už něco bylo předtím. A proto se ti manifestoři a generátoři tak dobře doplňují, protože ti to uh, vypustí a tihle to za ně, za ně dodělají, že jo? Uh, protože je to nadchne. <laughs> protože je prostě nadchne, nadchne ta myšlenka. A, hmm. Můžu tě přerušit? No, nevím, nevím. <laughs> Jasně, že já, já jsem.
0: Já jsem uh, četla a už si nevzpomínám opravdu, kde a hrozně mě to mrzí a ten stroj bych ráda našla. Ale četla jsem takovou myšlenku, že generátoři jsou jako půda, která čeká na déšť. A ve chvíli, kdy přijde dešť, tak rozkvetou. Vidíš mm-hmm. se v tom?
1: Mě to hrozně jako... Je to prostě hrozně připomíná jako oplodnění, že bylo tak, <laughs> to oplodnění. Tak ano, v tom se vidím. <laughs> to Máme plod, tady mám něco děti, děti, já mám děti a mohla bych jich mít ještě. No, teď už asi ne, ale, uh, ale dříve zástupy dětí by tady
0: mohly být. No, když to. Když když zůstaneme u té myšlenky těch dětí, tak o projektorech je toho napsáno relativně dost. Tím, že jich je jako 20%, tak relativně dost myšlenek o projektorech. Ale spousta myšlenek je i o tom, že by projektoři vlastně neměli mít děti. Protože tím, že nemají energetický centrum žádný definovaný, nebo nežádný definovaný, ale že prostě jsou neenergetický typ, takže to vlastně nezvládnou ty děti a že by teda měly zůstat bez dětí. Nevěřte tomu. <laughs> Nejsme to jenom uh, proto, abychom neměli děti, ale stejně jako jakýkoliv jiný typ. Každý může mít děti. Já jako tu myšlenku musím říct, protože se začala objevovat i na českých sociálních sítích.
1: Aha. Jako Jak na to to vlastně někdo přišel? Má to nějaké zdůvodnění? Tady to zdůvodnění je ohledně té energie, ale má to ještě nějaké jiné zdůvodnění?
0: No, ono u těch projektorů je hodně fám o tom, že vlastně tím, že že by měli třeba spát sami, aby ta jejich aura se nevyčerpávala, nevyčerpávala pobytem vedle generátora nebo manifestujícího generátora nebo manifestora, tak tak prostě je to takový plný fám, jenom protože jednak, když už jsme u té energie, jednak nemají prostě ten zdroj své energie, což je úplně stabilní, Takže se snadno vyčerpají, což děti jsou náročné, co si budeme povídat. Na druhou stranu, já z těch svých manifestorů a generátorů kolem sebe spoustu energie i dostávám, takže nemyslím, že je to správná myšlenka nemít děti.
1: Je to prostě limitující přesvědčení. A a, jak jsme to říkali vlastně a i na začátku, tak ať je human design úplně jako nejskvělejší systém, který znám, tak tak místo, abych to vzala jako dogma, to by mě asi okamžitě jako by selhalo, protože s úrovní vědomostí, které jsem měla na začátku, abych to vzala jako dogma, tak to by jako nemohlo fungovat, protože postupně jsem nasávala informace a postupně jsem si to dávala do nějakého kontextu. Takže není to dogma, to říkala Šárka a zároveň je možné s tím pracovat, takže experimentovat. A to je ta a, funkční cesta. A já se vždycky jako koučka snažím, aby všude bylo nehodnotit si uvědomění a odbourávat vlastně limity. Takže tohle jako vyloženě vnímám jako, jako limit. Přestava, že by moje úžasná dcera, jí bylo doporučeno nemít děti, protože je projektorkou. Je to nejlepší vychovatelka dětí. Uh, umí to krásně, skvěle s, s, naší, uh, s naší malou zorou, která je reflektorkou, takže uh, to mně přijde jako vyloženě, takový jako bullshit, já to řeknu na plnou hubu. Tak. Okay. <laughs> manifestující, manifestující generátor je velmi podobný generátorovi, uh, až na to, že i on má motor propojený s hrdlem. A to je velmi silná energie, zvláště pokud tím motorem je sakrální centrum. Protože manifestující generátoři jsou ti, co mají sakrál propojený, a pak jsou ti, co mají propojený další motory, a ten sakrál třeba propojený nemají, a pak jsou ti, co mají propojený několik motorů. A to jsou teda jako střelí, torpéda, no prostě, jak si to nazvete, ale... lidé, kteří srší, srší energii. A i oni vlastně můžou, by měli čekat na reakci, reagují. Jsou to stále více generátoři než manifestoři, ale ve chvíli, když tam ta reakce je, tak prostě plnou silou vpřed. A jsou to lidé velmi projektoví. Takže dotahují skutečně projekty, mají prostě, dokážou mít několik projektů zároveň, dokážou mít několik zdrojů příjmů. A a je to vlastně až na tu reakci taková neomezená moc a síla, která se ovšem díky tady té, té razanci a toho, že to je tak hodně v tom systému, často dříští. Uh, hele, já jsem tady dneska vznesla, ještě předtím, když jsme se bavili o tom takovou jakoby revoluční myšlenku, že všichni můžeme manifestovat.
0: A, a já jsem z toho byla vyděšená.
1: <laughs> no jo. <laughs> Tak já to trošku upřesním, abyste se uh, nemuseli bát a lekat. Uh, Šerka se lekla. Uh, ano, když budete nasledovat, uh, když budete vnímat tu svoji strategii, mít ten svůj modus operandi. Uh, a to se někdy učí fakt dost dlouho, že jo? A pořád děláme chyby, že prostě tady iniciujeme bez... Uh, Bez toho, abychom měli jako bez toho, abychom měli na co reagovat, nebo bez pozvánky, nebo prostě nečekají prostě 28 dní, kdo by to mohl vydržet? Já ne, nejsem nejsem reflektorkou. Tak pokud ale respektujeme tady tu první věc, což je ta strategie, ať už je to informování reagování pozvánka nebo počkat si až to mnou projde tak můžeme v tomhle už potom můžeme všichni manifestovat když máš pozvánku
0: manifestuješ
1: ano když jsi všechno ano. na pozvání manifestovala co už si
0: všechno na pozvání manifestovala všechno možný já jsem si mani- já jsem, uh, když procházím zpětně svůj život a projdu si všechny pozvánky, co jsem dostala, tak mám spoustu věcí, které jsem se manifestovala a některé jsou úplně jako nes- neskutečný. A, a jednak jsem je manifestovala já a jednak díky dí té manifestaci ke mně spoustu neuvěřitelných a zázračných věcí přišlo. Mm. Ale musela jsem si to dát do souvislosti až potom, co si to takhle řekla. Protože mi to vlastně nikdy nedošlo, že to byla manifestace. Víš? Vždycky jsem těl pocit, že to bylo že to byla odpověď na pozvání. Čistě jenom odpověď na pozvání. Ale ono to tak není, protože ve chvíli, kdy mám to pozvání, tak můžu i tvořit. Ano. Ve chvíli, když
1: já mám své ano, na co reagovat, když jako pocítím tu energii v té reaci, tak Dokud se nezaseknu a nezadrhnu, tak tam je spousta prostoru k manifestaci. Takže nejsou to jenom manifestoři, kteří mohou manifestovat. Naopak generátoři mají jako úplně obrovské pole příležitostí. Už i tím, jakou mají auru a jak spolupracují s vesmírem a s přírodou. A jediný, v čem je rozdíl, je asi... Myslím si, že rozdíl je prostě uh, v tom, jak moc to vlastně můžeme ovlivnit, že ten manifestor jde a udělá to. A já ještě uh, chvíli počkám si na synchronicitku. když já tak nesnáším ty zdrobněliny. Uh, a nebo si uh, počkám na pozvánku. Já jsem si dneska uvědomila jednu věc. A pak nechám ještě mluvit čárku a pak to asi uzavřeme. Uvidíme. Já jsem teďka nacházím v nadaci Josefa Plívy ve Světavách, tady moje koučovna. Já jsem tu koučovnu už chtěla před rokem opustit protože už mě přišlo jako zbytečné, když Zora začala chodit do normální školky, že, že bych si jako tady musela platit nájem a uh, že můžu pracovat z domu. A jenže jsem se tady nachomejtla na takové akci uh, Body Mind Spirit, co to jmenuje, to festival, a tady jsem byla pozvaná, abych tady mluvila o adce Barsu. Udělala jsem tady vlastně přednášku i s ukázkou uh, síly té energie v rukách. A, a při té příležitosti jsem měla za prvé rozhovor s jednou ženou, která tady má některé věci na starosti. Za druhé jsem pocítila energii jiných lidí, kteří tady něco tvoří. A za třetí jsem pocitila energii toho domu, která mě vyloženě jako říkala, jako, ty tady máš svoje místo, tady prostě patříš, jako neopouštěj nás. <laughs> a uh, já jsem zareagovala, že ten den jsem změnila názor okamžitě a od té doby tvořím ním a ta moje přednáška, tehdy byla velmi úspěšná, ale nebyla až tak moc navštívená, protože v tu chvíli probíhal Ecstatic Dance, který je skutečně jako hodně navštívený tady na tom Body Mind Spirit festivalu. A já jsem byla velmi spokojená s tím výsledkem a z toho vyplynuly nějaké další spolupráce, ale říkala jsem si, a příště už to organizuju. No. A rok se s rokem sešel a já jsem mezi organizátory a
0: organizuju to. Takže mm, to je... A manipulace. to jsou ty impulzy. To jsou ty impulzy, který ten generátor prostě, když je rozezná a reaguje na ně, tak to je růst opravdu jako velký. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A je to něco, co mi dělá neskutečnou radost vlastně, a je to uspokojení, vy? Je to uspokojení. A ještě druhá věc. Já jsem takový jako zvláštní generátor. Já jsem vždycky jako hodně pracovala, osaměle. Bylo to díky zkušenostem, které jsem získala v průběhu života. A já jsem tady jako našla to společenství a ty lidi, se kterými chci pracovat. Hmm. A to je pro generátory velmi důležité. Možná, že to není u vás ve vesnici, ani uh, ve vaší hospodě. Možná, že to je někde jinde a najdete to tak, jako já těsně před 50.
0: No, teďka si zmínila strašně zajímavou věc a to, že uh, jak. jak uh, Různí lidé vnímají společnost, spolupráci, skupiny a podobně, protože obecně se říká, že projektorům funguje nejlépe, spolupráce jeden na jednoho. Ale není to vždycky pravidlo. A jsme zase u toho experimentu. Pro jednoho to bude platit a pro druhého ne. A to, že si tu společnost, tu komunitu svojí našla a je ti v tom dobře, tak je super, že si našla. Lepší pozdě než nikdy. Mm-hmm. Ale tím chci říct, že je strašně důležitý, aby si to každý vyzkoušel sám na sobě v různých těch situacích a v různých prostředích. Protože když jako lidi máme tendenci se hodně rychle učit negativní zkušeností, a když nám to jednou, dvakrát nevýjde, tak po třetí už do toho nejdeme. A je to škoda. Takže vyzkoušejte si různá prostředí a skupiny.
1: Hele, a co jsme si přesně o tomhle povídali příště?
0: Mně to taky proběhlo hlavou.
1: <laughs> tak jo? Tak příště tady máme témata spolupráce mezi různými typy a, a spolupráce jeden na jednoho, velká skupina, malá skupina, a, online, offline,
0: mm. <laughs> přesně tak. Takže... Mani postoři, u manifestorů se nabízí, že jsou to velké individuality, které vždycky budou na vrcholu sami, kde fouká. A taky to vždycky neplatí. Tak jo, a o tom si popovídáme příště,
1: příští díl podcastu Žijeme Human Design, protože my žijeme Human Design, že ho, Šári? Přesně tak, žijeme Human
0: Design a bavíme se experimentem. Tak jo, ahoj, těším se moc na příště. Ahoj, já taky.